0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos, todas y todes a Superpoderes. Un espacio en el que conversamos acerca de la importancia de sanar, de soltar, de amarnos por sobre todas las cosas, de priorizarnos en todo momento, de crecer, de detenernos a pensar en qué hay dentro de nosotros que emociones nos caracterizan, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y todo esto en el camino de poder llegar este, a este éxito, a esta estabilidad y felicidad que representa el conocernos a nosotros mismos, conocer por qué nos suceden las experiencias del presente y por qué llegan a nosotros las personas que nos rodean en este momento. En esta ocasión eh, tenemos un programa bastante especial, como ya pudieron ver en el título del programa, y es que cuando yo inicio este proyecto, incluso tiempo atrás, tenía muchas ganas y mucha emoción de poder utilizar un espacio para entrevistar y conversar con diferentes personas que son muy importantes para mí, muy importantes en... Mi presente, en mi formación y a través de este tipo de contenidos darles ese lugar, brindarles ese regalo de que pudiéramos sentarnos a platicar sobre, sobre ellos, sobre sus vivencias, sobre sus experiencias y espero que en, en un futuro, cuando este tema de la cuarentena y el, confin el confinamiento comience a evolucionar, pues tengamos amaceres bastante representativos y con los que espero también puedan conectar muchos y muchos de ustedes con las experiencias de todos. Eh, creo que no había una persona más indicada, más ideal para iniciar con, con este tipo de contenidos a través de las entrevistas, como es el caso de mi mamá, aprovechando también que recién acabamos de conmemorar el 10 de mayo, el Día de las Madres, aunque si bien este año lo hicimos de una forma bastante diferente a lo que solemos acostumbrar y, y las tradiciones que tenemos el resto de los años, pero eso no quita eh, la importancia que tienen este tipo de festejos, sobre todo para recordarlo una vez más y para conmemorar a esas personas que son tan importantes para nosotros en nuestra formación, en nuestro crecimiento y pues en lo que somos actualmente. Además de algunas preguntas que podríamos considerar de cajón acerca de lo que pudo haber sido ser madre, eh, su experiencia, el, el antes y después de, de esta experiencia de los últimos 23 años que ha sido ser mamá, quise dar también un espacio a, a la reflexión y sobre todo esperando que muchos y muchas de nosotras podamos hacerlo que es el llegar a pensar y trascender un poquito más a veces de cómo vemos a, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos, qué puede haber detrás de todos ellos, cómo son ellas y ellos como personas, creo que muchas veces tenemos bien en claro cómo es mi mamá, cómo mi mamá, cómo es mi papá, cómo mi papá, mis hermanos, mis hermanas, como mis hermanas, pero no sé si en todo momento alcancemos a ver él cómo son como personas, como seres, cuál ha sido su historia, su recorrido, cuáles son sus experiencias, el, el tipo de emociones a las que están más arraigados o las que experimentan en más ocasiones que otras. Y además de la entrevista que están a punto de escuchar, me gustaría que esta, en esta emisión dejáramos eso como un ejercicio de sentarnos a platicar con nuestra familia y sobre todo que ahorita tenemos bastante tiempo para hacerlo y llegar a platicar de las experiencias que ellos tenían a nuestra edad, ¿sí? la formación que ellos tuvieron, que puedan un poco contrastar el mundo que ellos tuvieron con el que tienen actualmente eh, y sobre todo para hacer un poco más sólida la relación que podamos tener con ellos, no olvidar que también son seres que también tienen tristezas, que también tienen alegrías de las que no necesariamente eh, en todo momento somos parte de ellos. ¿no? Ellos también están creciendo, ellos también están avanzando, están, están evolucionando, están viviendo sus propias experiencias y creo que es algo que no hay que dejar de largo y que también considero que pueden apreciar mucho que nosotros y nosotras como hijas tengamos este este detenimiento y, y esta muestra de amor al, refle al reflexionar con ellos y al brindarles este espacio en el que si bien ellos o ellas ya nos han escuchado durante todos estos años pues ahora voltear un poco el juego y escucharlas y escucharlos en esta ocasión nosotros entonces, sin más por agregar, los dejo con esta entrevista Esperando que esta experiencia del aislamiento les sea cada vez más grata Cada vez acortamos más la cuenta regresiva Ya estamos a punto de regresar al mundo y No sé si a la normalidad, no sé si a, a, un, a una nueva cotidianidad Pero pues ya regresar cada quien a nuestras actividades volver a ver a esas personas que tanto queremos y que tanto anhelamos en estos días pues nada, espero que les esté que les estén librando lo mejor posible, no olviden siempre de detenerse a pensar en cómo les fue día en cómo lo vivieron en qué sintieron, en qué experimentaron y cómo están reaccionando sus seres y sus cuerpos ante esta cotidianidad que estamos viviendo no se olviden de amar mucho, pero sobre todo de amarse muchísimo. Y nos vemos la próxima.
1: Bueno, como les adelantaba un poco la semana pasada y como ya pudieron escuchar en la introducción y en el título de este programa... Quiero presentarles a Marisabel Áviles Aguayo, alias mi mamá. Bienvenida, Marisabel. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
1: También, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de tenerte aquí en la casa, donde llevamos juntos <ríe> sin salir más de dos meses seguidos. ¿Qué tal has pasado? ¿Cómo te ha tratado tu cuarentena?
2: Ay, pues yo hubiera esperado que fuera diferente, pero después de la cirugía, pues como que las cosas cambiaron, ¿no? A lo mejor, si esto no hubiera pasado, hubiéramos podido hacer más cosas, no sé, ejercicio, bailar, este, no sé, otro tipo de cosas, pero pues con la cirugía fue como que complicado, fue más en reposo, fue más estar acostada y pues no, no se pudieron hacer muchas cosas, pero bueno, mi modo, eso me tocó.
1: Sí, bueno, y es que seguramente ustedes no lo sabrán, pero justo el fin de semana, en que el primer fin de semana, que es en el que estamos todos en cuarentena, a mi mamá la operan de apendicitis, y pues bueno, a ella le tocó hacer su cuarentena propia y hacerse de sus restricciones propias, y pues todo justo se, se acomodó a este momento en el que todos tenemos que, que estar en casita, pero... Bueno, ayer, mami, fue 10 de mayo. ¿Qué tal la pasaste? ¿Qué, tal, qué anduviste haciendo?
2: Pues fue un día muy, muy, muy normal. Este, me tocó trabajar. Este, Tuve que estar en, en el restaurante prácticamente toda la tarde. Ya llegué aquí muy noche, entonces pues como que no hubo oportunidad de de un gran festejo, o de un festejo, pero este, pues padre, con tus felicitaciones, el hablarle a tu abuela, este, pues también es, 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 es padre, es conmovedor hasta cierto punto tener que hacer las cosas tan a la distancia, pero pues está, está bien, no nos queda de otra en estos momentos.
1: Ok, estuviste trabajando, ¿en, en qué andas trabajando quieres contarnos?
2: Pues ahorita estoy en una cadena de restaurantes, una cadena muy pequeñita, se llama Tortas Don Polo uh -huh. Y pues yo ahí soy supervisora de, de, oper de operaciones, perdón
1: Ok, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que en lo que te desempeñas laboralmente?
2: Sí, en realidad sí, sí me gusta, siento que es una una forma de de ayudar, este, de conocer gente, además esta empresa pues me dio la oportunidad de, de aprender muchas cosas, estoy aprendiendo muchas cosas, el hecho de, de poder dirigir las operaciones, de poder estar al frente de un gran grupo de personas, de saber de que de mí depende mucho la las, que las cosas salgan bien, que la atención a los clientes sea la adecuada, que la preparación de los alimentos sea la correcta, pues no es fácil, pero pero está padre aprender todo ese mundo. En realidad el mundo del restaurante es súper padre. Eh, muchas veces como comensales llegamos a un restaurante, nos sentamos y no sabemos lo que hay atrás de, de un platillo, ¿no? O sea, no, no conocemos todos los procesos, todos los tiempos que se tienen que dar para que llegue eh, un platillo a nuestra mesa y poderlo degustar. Entonces, sí, sí es un mundo muy padre y sí me, sí me agrado, me gustó.
1: Ok, me gusta, me gusta que, que aprecies tanto el lugar donde te estás desenvolviendo. Dirías que llega a empatar con tu vocación, esto es lo que te estás dedicando. ¿O tú tenías otros propósitos, otras ideas acerca de en qué te hubiera gustado laborar? No sé, por ejemplo, a mi edad o un poco más joven, eh, ¿qué soñabas con ser de grande en, en donde trabajar?
2: Pues no, no, o sea, esto jamás lo hubiera pensado. Si me lo hubieran dicho de chica, yo jamás lo hubiera dicho, que me iba a dedicar a esto. En realidad... Yo a mí me encantaba, me encantaban los niños, yo de chica quería ser eh, maestra, quería ser educadora, este, quería dedicarme al mundo de, de la enseñanza, pero pues bueno, eh, la vida no lo permitió así y dio muchas, muchas vueltas hasta que llegué acá, ¿no? Llegué también a pasar por por una etapa de terapeuta, este, que también me, me encantó muchísimo. Este, estudié com, eh, la, la acupuntura, estudié masajes. Entonces, este, pues también lo tuve que dejar por problemas de salud y fue lo que me orilló a llegar a, al mundo de la comida, pero pues jamás, jamás lo hubiera, lo hubiera imaginado que, que yo iba a terminar en este, en este giro.
1: Okay. ¿Cuál consideras que fue ese primer momento, esa primera ocasión en la que comenzaron a girar, a cambiar un poco tus planes de lo que tenías de joven, dígase 17, 20 años y que empezaste a ver que igual y en ese momento no iba a ser tan factible el dedicarte a lo que deseabas en ese momento?
2: Pues es que más bien no era, o no fue como que una decisión mía, fue pues así se dieron las cosas, ¿no? Yo no, no tuve la oportunidad de, de pues de ingresar a la escuela que yo quería en un principio. Eh, por decisiones ajenas yo llegué a una escuela para estudiar eh, educadora, pero pues a fin de cuentas no resultó ser lo que yo quería, ni la escuela, ni los temas, ni demás. Salgo de esa escuela, me meto a colegio de bachilleres, termino bien, eh, presento mi examen a la universidad, por fortuna me quedo, pero pues definitivamente lo he de reconocer, yo no tenía como que las, las bases, ¿no? El colegio de bachilleres a lo mejor pues sí me dio cierta educación, pero pues no lo que yo necesitaba como para mantener una universidad y aparte pues tenía que trabajar, entonces ya como que se me complicó mucho. Definitivamente se me complicó mucho y no pude pues continuar.
1: Ok, ok. Y, y por ejemplo, cuando comienzas a darte cuenta de, de todo lo que está costando, de lo difícil que está haciendo este camino hacia los sueños, las expectativas que tú tenías, eh, ¿cómo reaccionas? Es decir, eh, intentas forzarlo para que se logre o te adaptas fácilmente a la idea, eh, no sé, llegan a ti sentimientos de, de tristeza, te sentías estancada o si bien del otro lado sentías que pues sencillamente ese no era el camino en ese momento y decides... ¿Tomar otros? Eh, ¿Te juntas a otros espacios? ¿Llegas a otros lugares? ¿O cómo viene ese, ese proceso en el que comienzas en esta línea divergente y diferente a lo que tú planeabas meses o años hacia atrás?
2: Pues yo creo que fue una muy mala decisión la que yo tomé, porque lo que hago es... Renunciar al trabajo al que tenía, que en realidad era muy buen trabajo, con la idea de que al dejar el trabajo pues ya iba a tener un poco más de tiempo para dedicarle a la escuela y pues continuar con, con ese sueño que yo tenía, pero resultó que, que ni así, ¿no? Entonces... Pues definitivamente me doy cuenta de que pues sin trabajo, de todos modos pues ya no tenía como que eh, las facilidades muchas veces para trasladarme a la universidad, no había dinero como para los pasajes, para a veces tener que comer en la calle y en fin, entonces pues a fin de cuentas me quedo sin trabajo y, y sin universidad, pero bueno pues... Afortunadamente creo que me, me sé adaptar a las situaciones y, y bueno, decido dejar la escuela definitivamente y buscar un trabajo y pues gracias a Dios he tenido siempre la fortuna de encontrar buenos trabajos de encontrarme siempre con gente que me que me ayuda, que me ayuda a superarme que me enseña, que me capacita y me sé desenvolver fácilmente en cualquier área entonces entro a una empresa donde entro como auxiliar de crédito y cobranzas y termino saliendo como ejecutivo de cuenta entonces también mi estancia fue súper padre y pues de alguna manera pude pues sanar un poquito a lo mejor esa idea de, de ser profesional una licenciatura Porque pues en este trabajo tenía muchas satisfacciones también
1: Ok, y, y por ejemplo estas son las acciones que vas realizando, pero ¿qué tipo de emociones...? Te genera cuando comienzas a tener todas estas experiencias ¿Cómo lo estás recibiendo tú, ¿Cómo lo recibe tu cuerpo, eh, no sé qué ideas tienes respecto a eso, es decir, me parece que has actuado de gran forma dentro de todas estas puertas que a lo mejor unas se han cerrado y otras se han abierto, pero qué hay en ti cuando tomas estas decisiones, cuando das pie a estas acciones, con qué idea llegas, con qué emociones llegas, con qué sentimientos Estás llegando a estos nuevos lugares
2: Pues a lo mejor en un principio Sí fue como de decepción Porque Siempre he sido una persona Que, que se exige mucho a sí mismo Pero Pero pues era una situación Que de verdad se salía Como que de mis manos De, de, mi, de mi control También es Eh Reconozco yo mis alcances, reconozco yo mis limitaciones, y yo sabía que que esa escuela yo no la iba a poder sacar, entonces fue reconocer esa parte y, uh -huh. y pues sacarle el provecho a lo que sí tenía, a lo que sí podía, y, y, y lo hice.
1: Uh -huh. y cuando, cuando llegabas a estas ideas, eh, no sé, había en ti cierta tristeza, desesperación, ¿O coraje, tal vez un poco de miedo por lo que podía pasar después? ¿O todo era mucho más tranquilo y sabías que nuevas oportunidades podrían llegar?
2: Sabía que nuevas oportunidades iban a llegar, definitivamente. No dejaba de haber un poquito de tristeza, a lo mejor en un principio, pero sabía perfectamente que, que iban a llegar cosas buenas.
1: Ok, okay. ¿Qué, ¿qué edad tenías en ese momento?
2: Mm, yo calculo que como unos 22, 23 años más o menos.
1: Ok, ok, entonces siguen pasando los años, sigues creciendo profesionalmente en esta empresa que como nos cuentas te está otorgando bastantes eh, beneficios personales y en lo laboral también, bastantes satisfacciones. Y pasan dos o tres años, y a tus 25 recibes la tormentosa noticia de que vas a ser mamá. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Recuerdas?
2: Este... pues fue bien chistoso porque... Pero... Todos lo saben, todos los que me conoces lo saben. Fumé desde muy pequeña, o sea, desde los 17 años creo que yo fumaba, ¿no?
1: Ok, no, no aconsejamos este tipo no. de... <ríe> <futuros que ríe> no.
2: Ok. Entonces, este... De repente un día pasa una persona con un cigarro como a tres metros de distancia mío y a mí me da un asco, pero un asco así de... De, de guácala, o sea, de... Uh. Uh -huh. Y en ese momento dije, estoy embarazada. Ya valió. <risa> ya valió.
1: Okay. O sea, de, de educadora ya ni hablamos.
2: <risa> sí, pero iba a ser educadora de mi hijo. Okay. Y este, pues okay. ya después, pues ya los, los los estudios pertinentes y pues ya nada más era confirmarlo, ¿verdad? Porque pues yo ya sabía que estaba embarazada.
1: Ok. Pero ¿Tú ya lo sentías? ¿Tú ya lo presentías? Y llevó este, el cigarro y el asco de confirmártelo.
2: Eh, sí, 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 sí. Eso de que, de que lo sentía y lo presentía, pues sí. Y también lo que sentía y presentía desde el momento uno era de que ibas a ser niño. Siempre que, que hablaba de ti, es que el niño y el niño acá, y el niño para allá, y el niño para acá. Y me decía, es que qué tal si es niña. No, es que es niño y es niño y es niño y es niño y fuiste niño.
1: Ok, ok. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado esa mamá? ¿Te ha gustado esta experiencia de los últimos 23, 24 años?
2: Sí, yo creo que sí. Fue un constante aprendizaje al principio. Pues, sí, fue miedo, mucho miedo, mucha incertidumbre de que pues, no sabes lo que va a pasar, no sabes a lo que te vas a enfrentar. O sea, es, es un mundo nuevo, era un mundo nuevo para... Para mí, este, el ir descubriendo poco a poco ciertas cosas con, contigo fue, creo que una experiencia muy, muy, muy padre. Ha sido, pues, muchas satisfacciones tras satisfacciones tras satisfacciones y nada más.
1: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías que ha sido esa experiencia la más grande, tanto para bien como para mal? Si quieres podemos platicar de las dos. De ser madre ¿Cuáles han sido esos dos grandes momentos En lo bueno y en lo malo que, que has tenido en tu experiencia como mamá?
2: Yo creo que la experiencia más difícil Que he tenido Fue cuando Por X circunstancias Estuviste alejado de mí Un, un buen tiempo Donde yo no sabía de ti No, no hablaba contigo este solamente sabía que estabas bien y, y nada más eso ha sido lo más, lo más difícil y de verdad que son situaciones que no le deseas ni a tu peor enemigo y lo más gratificante pues ahí sí te puedo decir muchísimas 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 desde okay. que pues aprendiste a dar tus primeros pasos desde que aprendiste a leer desde que Aprendiste a rezar cuando rezábamos en las noches. Mm. Muchas cosas. En el taekwondo también nos diste muchas satisfacciones, muchas medallas. este, Muchas, hasta tu graduación. Hasta ahorita ha sido la, la última satisfacción, pero no va a ser la última. Yo sé que van a seguir muchas más.
1: Ok, ok Digo, sin, sin un propósito de, de echarme flores en este momento eh, <ríe> Ay mamá, cua, gallina cuál, cuál, No, yo, conmigo de, 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 cuál ¿Con cuál te quedas? ¿Con esa niñez en la que ibas a, a los torneos Y veías los algunos trofeos, las medallas Por parte de esta actividad que fue el taekwondo? ¿O con actualmente lo que sucede en la fiesta de graduación? Eh, ¿Con cuál de los dos momentos te quedarías?
2: Pues yo creo que sería muy difícil decirte ahorita Porque todo ha tenido su magia Todo ha tenido su importancia Todo ha tenido su valor Entonces no, no me creo capaz ahorita de poderte decir Me quedo con esta o me queda con esto o sea, no. uh -huh. Todo ha sido muy, muy padre
1: okay, okay. Y por ejemplo llevándolo un poquito más a lo personal eh, ¿Dirías que te ha cambiado a ti como Isabela Avilés la experiencia de ser mamá? ¿O sientes que has crecido de alguna forma? ¿Sientes que eres diferente a quien pudiste haber sido de no, de no haber llevado esta experiencia? ¿De no haberme tenido? ¿Tú cómo te sientes? que Claro, es difícil imaginarnos cómo seríamos nosotros después de una experiencia que ha durado más de 20 años, ¿no? En dónde estaríamos parados y qué estaríamos pensando. Pero tú, ¿cómo sientes que te ha cambiado la experiencia de ese momento? ¿Qué, qué ideas tenías antes y después de lo que ha sucedido con, con esta historia?
2: Es que mi cambio fue muy radical. Yo de joven soñaba, o soñábamos, mi amiga Adriana y yo con que íbamos a conseguir un trabajo súper padre íbamos a viajar que nuestro departamento iba a estar súper chido y que no íbamos a parar de viajar y que nunca nos íbamos a cazar y que no íbamos, nunca íbamos a tener hijos y demás pero pues no lo cambio en nada con la experiencia de ser mamá de que he cambiado pues, sí, sí he cambiado definitivamente mucho era yo un caos de juventud y, y pues ahora creo que soy una una mejor versión de mí misma
1: Ok, ok Me gusta mucho eso eh, De nada, por cierto <risa> <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías Que es eh, el mayor Aprendizaje? Eh, por supuesto que Sé que podrás responder que han sido muchos no Y que sería difícil distinguir Uno que otro, pero ¿Qué aprendizaje eh, Que has obtenido En estos últimos 20 años Elegirías? que es el que más ¿Te ha marcado el que más te ha dejado esta experiencia?
2: La tolerancia ¿Sí? ¿eh? sí, sí. 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 definitivamente sí. Muy tolerante, mucha paciencia Eso es lo que me ha dejado esta experiencia
1: Sí dirías que he sido un hijo complicado, un hijo
2: batalloso no, no, al contrario, creo que siempre fuiste un niño muy tranquilo, o sea, sí tenías tus momentos de berrinche Pero pues eran los menos, eras en realidad más bien un niño muy tranquilo
0: okay.
2: eh, pues no, complicaciones, no, no las hubo eh, Siempre que yo llegaba del trabajo, tú ya tenías tarea lista, este, ya estaban tus cuadernos listos ya nada más para que yo llegara a firmar tareas y, y demás. Entonces, no, creo que en realidad no. Fuiste uh -huh. un, un, un niño muy, muy muy tierno, muy noble, muy muy tranquilo.
1: Uh -huh. ¿De, ¿De dónde entonces dirías que puede venir esta eh, experiencia de, de ser tolerante, de ser paciente?
2: <ríe> ¡Ay, bueno! La adolescencia no no fue tan, tan tranquila, ¿verdad? Pero pero creo que la supimos llevar. O sea, sí, tenía estos arranques medios de, de enojo y de ira y gritabas y manoteabas, pero nada que no controlara un zape y ya.
1: <risa> <risa> ok. Eh, antes de, de iniciar un poquito con esta experiencia, me... Estabas platicando y también aquí eh, estabas platicando acerca de que no, no tenías realmente ese sueño, ese ideal, propósito, expectativa de, de ser mamá, ¿no? Uh -huh. Pero cuando vienen estas noticias, ¿en algún momento eh, en ti hay cierta duda de continuar con esa experiencia? ¿O en todo momento estuviste decidida? ¿O cómo sucedió? ¿Qué, ¿qué pensaste?
2: No, 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 digo, aunque pues sí es verdad lo que dije, que cuando era joven en, en mi cabeza no estaba la idea de, de casarme o de tener familia. Eh, pues cuando yo, yo me entero de que de que vienes, en, en ningún momento, por ningún momento pasó en mi cabeza la idea de, de interrumpir ese, ese embarazo, ¿no? O sea, yo te lo he dicho muchas veces, tal vez no fuiste un bebé planeado, pero sí fuiste un bebé muy deseado.
1: Ok, ok, me gusta. Y, por ejemplo, tú, ¿qué opinión te merecen las personas, tanto mujeres como hombres, que tienen bastante fijo y bastante claro que, que, que no desean ser papás, que no desean ser mamás, que en verdad no comulgan y, y que, bueno, y está perfecto, con la idea de que para realizarnos o para alcanzar ese éxito pues no es necesario pasar por formar una familia de ese tipo, con hijos o hijas.
2: Pues es muy respetable, digo... Muchas veces lo hacemos, o muchas personas lo hacen por porque la sociedad así lo marca, ¿no? o sea, eh, de que eres este joven y empiezas una relación y empieza la familia o la sociedad ¿y para cuándo la boda? ¿ya te casas? ¿y para cuándo el hijo? ¿ya viene el hijo? ¿y para cuándo la parejita? y pues no, uh -huh. digo, creo que eso ya no está padre digo, ay, ya ahora pues la, la educación ha, ha cambiado este los ideales son muy diferentes no para, para ser, en este caso por ejemplo yo como mujer no para ser mujer tuve que haber sido mamá a fuerzas, uh -huh. ¿no? Hay mujeres que, pues, que no necesitan ser esposas o no necesitan ser madres para ser unas mujeres completas. Entonces, uh -huh. ¿no? pues, qué bueno, ¿no? Y que, y que definan esas esas ideas y que no los dejen imponerse por la sociedad.
1: que okay. por ejemplo, a ti en, en tu formación, en tu juventud, todavía te alcanzó un poco de estas tradiciones, sobre todo con, con tu mamá, con mi abuelita, un poco de esta obligación de lo que tenían que ser y hacer las mujeres para poder ser y convertirse como en, en logradas, en exitosas?
2: Pues a lo mejor no mucho, porque bueno, yo siempre fui así como que media rebeldona en muchos aspectos. Pero pues ya pensándolo bien, a lo mejor cuando le dije a tu abuela que iba a ser abuela Sí fue así como que un gran alivio, ¿no? que a los 25 años y nada de nada, como que dijo bueno, ya por fin salió
1: Ok, ok, entonces no hubo tanto una presión, una obligación Pero sí había ahí cierta expectativa, ¿no? Pues sí. De cierto, cierta marcha hacia atrás, ¿no? De cierta cuenta regresiva de ya ver para cuándo, ¿no?
2: Uh -huh. okay. sí. sí, 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 algo así
1: Ok, ok, por ejemplo, quedándonos en este ámbito un poquito más social, cultural, eh, también me surgen varias preguntas, por ejemplo, ¿tú consideras que actualmente con lo que ves o por ejemplo lo que has visto en, en gente cercana a ti, consideras que el trabajo de el papá y de la mamá ha tenido ya cierto equilibrio en cuanto a la crianza, la formación, el cuidado... De los hijos, o sientes que sigue siendo bastante eh, desigual, bastante disparejo?
2: Pues yo creo que ya es más, más parejo, ¿no? Hasta las mismas uh -huh. leyes están como que promoviendo promoviendo este cambio, ¿no? Ya el hecho de que los padres también tengan cierto periodo de permiso para ausentarse de su trabajo y estar los primeros días de, de nacido de sus bebés, creo que está súper padre, ¿no? Este, mm. muchas muchas familias, muchos casos se da de que eh, la pareja decide que el hombre es el que se quede en casa y la mujer sea la que trabaje, o los dos trabajan y llegando a casa los dos comparten también las actividades tanto de la casa como del cuidado de los niños, creo que se está mm. dando cada vez más y es, y es más, más natural que, que se vea esto en, en nuestras sociedades.
1: Ok, ok. Y por ejemplo, abriendo un poquillo más el, el panorama, ¿tú sientes que también allá afuera, no solo tanto en la labor de padres y madres, el sesgo entre los privilegios que pueden tener tanto hombres como mujeres cada vez se equilibran más o sientes que todavía hay muchas luchas este, por alcanzar, tú que has visto y sobre todo en contraste con lo que tú viviste en tu infancia, en tu juventud y lo que estás ya viendo afuera en el mundo ahora, en tu etapa adulta.
2: Pues sí ha habido avances, se notan cambios, pero creo que sí nos falta mucho, ¿no? Como sociedad es, es difícil muchas veces para los hombres reconocer que una mujer puede desempeñar igual lo mejor que ellos un trabajo eh, como que todavía no les da para eso, ¿no? Les cuesta mucho el que una mujer llegue y, y sea la que dé las, las órdenes, ¿no? Y, y ellos los que tengan que, que seguirlas. Entonces, este, pues nos falta, nos falta un buen, un buen camino por recorrer, pero creo mm. que pues que sí hemos avanzado y, y, y poco a poco vamos a, a lograr obtener ese pues ese reconocimiento o ese lugar que, que merecemos
1: Ok, y por ejemplo en, en las diferentes experiencias que has tenido tanto en la escuela como en el trabajo ¿Has recibido alguna, algún tipo de discriminación por ser mujer? ¿Alguna puerta que se te haya cerrado? ¿O has visto, has tenido así algún problema allá afuera de casa? En donde sea consecuencia de este eh, todavía diferencia tan marcada y desigualdad tan, tan marcada y tan, tan de raíz entre hombres y mujeres?
2: Sí, fue eh, una vez que así lo tengo así como que muy, muy presente y muy marcado, donde fui a pedir trabajo y pues cubría como que todos los, los puntos para, para lograr el, la chamba. Y la persona que me entrevistó me dijo, pues sí, estás como que apta, capacitada para el puesto, pero pues como en ese trabajo tienes que viajar y tú eres mujer y vas a viajar con más hombres, pues como uh -huh. que no, no, no entras, o sea, ya por ser mujer ya tu el perfil ya no se cubrió, porque uh -huh. qué van a pensar, este, pues que se puede interpretar para, pues para malas cosas y y así entonces me tuve que conformar con otro trabajo que, que pagaban menos que no iba a tener la oportunidad de viajar pero como en ese entonces pues sí necesitaba la chamba pues me tuve que, que aguantar y aceptar este este puesto que, que me ofrecían
1: okay. por ejemplo coincidiendo con lo que nos comentas y también bueno todo lo que me has contado a mí eh, acerca de tu juventud, de todas las experiencias, los momentos que tenías, un poquito más rebeldes, un poco más desenfrenados, con viajes, con todos los conciertos a los que ibas, todas estas, eh, entre comillas, locuras que llegabas a hacer, ¿no? y, y, y la valentía que, que tenías en esos años, y cómo te gustaba estar ahí, al, al margen de diferentes circunstancias, y que además tenías muy bien en claro lo que querías para ti y lo que querías para la gente de tu edad y para tu sector eh, y empatando con los movimientos y las marchas y las protestas que estamos viviendo actualmente eh, por parte del feminismo y los diferentes feminismos que existes, eh, ¿te ves tú en alguna de ellas? ¿sientes que si estas movilizaciones tuvieran llegado a tu edad, te ves ahí tú participando y tú en, en pie de lucha por todos estos eh, sesgos y por todos estos eh, libertades ajá, y derechos por los que están peleando.
2: Sí, definitivamente sí. Este, estoy muy, muy de acuerdo en que pues, las chavas salgan y se hagan escuchar, eh, que luchen por sus derechos, que luchen porque pues todas sus demandas sean cumplidas pero no sé hasta qué hasta qué grado yo yo entraría no porque muchas veces lo he dicho estoy de acuerdo con que lo hagan pero a lo mejor no en la forma en, lo que lo, en la que lo están haciendo no a lo mejor yo no entraría a, a las pintas o a, a, o a quemar cosas o a la destrucción pero pues bueno pues solamente ellas saben qué las mueve a hacer todo esto no a lo mejor yo tendría que estar en los zapatos de algunas de ellas ser la, la mamá de una hija o la hermana o la amiga de, de alguna desaparecida o de alguna fallecida para, para poderte decir si, si lo haría o, o no lo haría y buscaría otro camino.
1: Okay, perfecto. Pues te agradezco muchísimo mam por abrirte, por contarnos acerca de todas estas experiencias. Para comenzar a cerrar con este programa, me gustaría que nos pusiéramos un poco más personales. Eh, como bien sabes, yo inicié este proyecto hace aproximadamente dos meses, en donde el contenido se ha dirigido a platicar acerca de asuntos como eh, el conocernos a nosotros mismos, el aprender a soltar, el aprender a aceptarnos. En querernos, amarnos en todo momento Y sobre todo aceptar lo que somos Para también tener bien en claro hasta dónde podemos llegar Entonces eh, me gustaría que pudiéramos platicar Acerca de eh, alguna de estas herramientas Y sobre todo la forma en que las has podido obtener o no Si es que sigues en, en camino de encontrarlas en, Por ejemplo pensando en el autoconocimiento me parece que tú eres una persona bastante segura de sí misma, que se conoce muy bien, que conoce perfectamente cuáles son sus cualidades, sus virtudes, sus aptitudes. Y, no sé, me gustaría que nos pudieras describir un poco acerca de, de, de quién eres, de quién es Isabel Avilés y de cómo has encontrado, cómo has llegado a estas ideas, cómo te has dado cuenta de que eres este ser, ¿no? A través de qué experiencias. Entonces, si nos pudieras hacer, sería ¿no? un
2: favor. Bueno, vámonos por partes. ¿Quién es Isabel? Bueno, Isabel es una mujer honesta, muy trabajadora, confiable, soy muy comprometida, leal. Eh, soy muy buena amiga, soy de muy pocos amigos, pero los que tengo en verdad, soy muy buena amiga. Eh, me gusta escuchar a la gente me gusta eh, que vive sus emociones a flor de piel eso pues sería lo, lo positivo de Isabel ahora en cuanto al lado oscuro de Isabel pues sí soy un poquito enojona un tanto explosiva a veces me gusta tener mucho el control de las cosas y eso pues logra a veces sacarme de mis casillas que las cosas no se hagan como yo, como yo quiero pero bueno, en general creo que es a suyo
1: okay, muchas gracias eh, por ejemplo cuando estábamos planeando también esta entrevista, este contenido platicábamos acerca del tema de soltar, que fue el último eh, que, que, que conversamos acerca de esta en este podcast y no sé si te gustaría contarnos un poco acerca de tu experiencia con soltar eh, si lo has logrado, cuáles son esos pasajes, esos momentos que te costaron más trabajo o si hay algunos que todavía sigas en camino de poder desprenderte de ellos y poder trascender de todas esas vivencias que tengas ahí en mente.
2: Sí, definitivamente hay ciertas cosas que no he logrado aceptar o no he logrado superar cosas de infancia, cosas de adolescencia que, que marcaron mucho quién, quién es Isabel, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente no he, no he encontrado el camino, no he encontrado la forma para, para dejar todo eso atrás, ¿no? Aunque sé que muchas de esas cosas pues se han reflejado en las decisiones que he tomado ya en mi vida adulta sé que muchas de esas cosas se han reflejado en la mala salud que he tenido últimamente pero, pero no sé cómo hacerlo, no puedo definitivamente son cosas que me sobrepasan que no sé cómo, cómo hacerlo pero pues fuera de eso creo que todo lo demás, buenas o malas experiencias, he podido pues asimilarlas, aceptarlas, digerirlas y dejarlas dejarlas pasar. Entonces, pues en general creo que estoy bien. No estamos tan peor.
1: ¿Cuál, cuál dirías que es tu mayor virtud?
2: Yo creo que el adaptarme a las circunstancias, el no estancarme, o sea, no permito que el, el miedo me paralice. Hay veces que sí me, me detengo, pero, pero siempre encuentro el, el modo de levantarme y, y seguir y adaptarme y continuar. O sea, no dejarme caer, no dejarme vencer y estar siempre en constante movimiento para para seguir y seguir y seguir avanzando y mejorando como persona y mejorando como ser humano y mejorando como madre.
1: A lo mejor eh, la pregunta que puedo hacer se eh, empate un poco con, con lo último que mencionas, pero ¿qué, ¿qué aconsejarías tú a una persona que esté viviendo en este momento alguna tristeza, alguna depresión, alguna experiencia que esté en el trabajo de soltar? O de aceptarse a sí misma de, de tratar de crecer ¿cuál consideras que es esa virtud o esos pasos a trabajar para que pueda lograrlo y que pueda salir adelante y, y encontrar esa estabilidad y ese estadio feliz en el que todos estamos en, en busca de alcanzarlo
2: pues yo siento que es una pregunta muy difícil porque todas las personas reaccionamos de diferente forma Tal vez lo que a mí me funcionó para otras personas no sirvan. Uh -huh. Tal vez mis experiencias no sean las mismas que otras personas es están pasando por este momento, ¿no? Tal vez uh -huh. lo único que yo pudiera decir es, pues no dejarse, no dejarse vencer por la tristeza, no, no encerrarse en su mundo, estar siempre rodeados de personas positivas, estar siempre rodeados de la familia... Eh, pues aunque no tengan ganas de hacer las cosas Pues que se levanten Que lo intenten Que traten de, de, de sonreírle a la vida De que esto va a pasar Y entender de que Todos son, son procesos Todos son momentos De que tienen que terminar Valle tiene un, una fecha de inicio Y tiene una fecha de caducidad Entonces que se acerquen a, a las personas Que más quieren y que hablen Y que se distraigan y que hagan las cosas que más les gusten, que más les llenen, que más las alimenten y que pues sigan adelante. Nada más.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ma, por, por contarnos todas tus experiencias, por abrirte de esta forma y nada, agradecerte por todo lo que has hecho. Definitivamente soy Consciente que gran gran parte de mí y gran parte de mi formación y de lo que soy hoy en día pues se debe en muchísimo en muchísimo debido a ti y entonces te agradezco mucho por quién soy te agradezco mucho por quién eres por ser mi ejemplo mi ideal mi meta y te amo mucho muchísimas gracias por ser quien eres.
2: Gracias a ti.
1: Pues nos vemos próximamente. Muchas gracias.
2: Adiós.